0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Matière Grasse, le podcast de Gras Politique. Aujourd'hui, on vous propose un moment de partage autour de la santé reproductive et sexuelle. Donc attention, on vous prévient, on va aborder des thèmes comme la sexualité, la contraception, l'IVG, la grossesse, la PMA et bien d'autres choses. Si c'est pas votre truc, on vous donne rendez-vous au prochain épisode, on peut comprendre que ces sujets ne puissent pas être écoutés ou ne puissent pas plaire à tout le monde. On va aborder ces thèmes avec nos vécus différents, nos expériences de personnes hétéro ou non, si genre ou non, parents ou non, on ne prétend pas tout pouvoir évoquer, on ne prétend pas pouvoir dire l'universalité des situations, mais on pense que nos histoires vont vous parler. Aujourd'hui, on est avec des gens que vous connaissez déjà et d'autres pas. On est avec Anouche. Salut. Claire. Salut. comme Vanessa. Salut. <rire> et moi, Daria. Bonjour tout le monde. Et donc, euh, comme d'habitude dans le podcast, on lance la discussion avec une petite question que je vous ai préparée. <rire> si tout le monde est prêt, je me lance. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu The Talk avec votre, vos parents Si vous avez eu la chance d'avoir eu des parents, <rire> je ne sais pas. Euh, comment est-ce que vous avez entendu parler de santé reproductive pour la première fois Et si vous avez eu besoin d'une contraception ou de protéger vos rapports, comment est-ce que vous avez trouvé l'info Est-ce que c'est vos parents Est-ce que c'est à l'école Est-ce que c'est des copains euh... Comment ça s'est passé cette première fois Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelqu'une qui veut se lancer Moi,
1: je veux bien. Euh, du coup, euh, moi, j'ai pas du tout eu la conversation, euh, la grande conversation avec mes parents. Mais alors, euh, jamais. Euh, ils ont complètement occulté le sujet. Euh, j'ai tout découvert euh, à l'école, mais pas, enfin, pas par l'école en soi, hein, par euh, les potes, quoi, en fait. Euh, Entendre les histoires des autres, etc. Et donc, ça s'est fait sur le tard parce que euh, bah, quand on a 11 ans... on on n'a pas forcément encore... En tout cas, moi, j'avais rien <rire> à cet âge-là. Donc, ça j'ai commencé à savoir des trucs quoi, hyper tard. Et en plus, du coup, pas du tout euh, encadré ou quoi que ce soit. Euh, des on dit euh, qu'on se dit entre potes quand on est euh, jeune, quoi. Et pour la contraception, bah, je crois que c'est pareil. j'ai jamais eu vraiment euh, de discussion sur ça. Pas avec mes parents, c'est sûr. Et pareil, juste avec des potes, en fait... Et d'ailleurs, en préparant le podcast, là, je me rends compte que moi, je crois que j'ai les infos qu'il faudrait que,
0: que j'ai, parce que je ne suis pas du tout, je pense, à jour sur plein de trucs, en fait. Est-ce que toi aussi, on t'a dit que tu ne pouvais pas tomber enceinte si tu le faisais debout <rire> Non, je n'ai pas eu celle-là.
2: <rire> Alors moi, j'ai eu, euh... Alors, tu peux tomber enceinte en t'asseyant sur la même chaise après qu'un garçon se soit assis. Donc fais attention, ne t'assois pas. Euh, voilà. Euh, parce que j'ai eu la chance, <rire> l'immense chance d'aller dans un, dans un collège catholique. <rire> c'était tellement bien. Hein, pour, euh, pour les bonnes informations, c'était important. Et puis je viens d'une famille... Euh... <rire> Pardon, j'ai fait rire tout le monde. Je viens d'une famille arménienne. Voilà. <rire> voilà. Et, euh, et ben non. Euh, on ne parlait pas de ça. Donc, évidemment, je n'ai pas eu de talk euh, avec mes parents. Vraiment pas. Je pense, que... je pense que... Ma mère pense que je suis encore vierge. <rire> je... Voilà. Euh, mon père n'est plus là, mais je pense qu'il est parti en pensant que j'étais vierge. Donc, euh, voilà. Et euh, ouais, ouais, mais... Bah, le truc, c'est que moi, je lisais énormément. Et j'ai toujours lu euh, euh, de façon très autonome. J'allais à la bibliothèque, je prenais un, plein de bouquins. Et euh, on ne me surveillait pas tellement euh, les bouquins que je prenais. Et du coup, euh, j'adorais lire les encyclopédies, euh, des trucs à thème, des trucs comme ça. Euh, c'est comme ça que j'ai appris assez jeune, au final, que ben, les filles avaient leurs règles, les trucs comme ça, euh, voilà. Euh, et en fait, c'est avec des bouquins tout le temps que
0: je, bah, moi, je me rappelle… Ça. Moi, c'est un peu ah la bon, même, je... mais du coup, je croyais que la sexualité, c'était, on devait avoir la même que Christiane F., 13 ans, prostituée, tu vois D'accord, <rire> ouais, 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 Du coup, j'avais euh... pas une image hyper... Euh, <rire> un peu suivante,
2: quoi. J'ai un souvenir, tu vois, d'avoir lu le mot spermatozoïde à 6 ans, et d'être allé voir ma, ma mère avec le livre. Hey, « Hé, maman, c'est quoi un spermatozoïde ?» et d'avoir vu ma mère se décomposer, c'est genre... Mais, mais, mais... Bah, c'est dans un
0: livre, hein, donc il euh, n'y a rien de... Euh, Excusez-moi. Eh, c'est dans un livre. <rire> voilà. <rire> grand moment de... de la vie, merci. Comme Vanessa, vous avez quelque chose à partager
3: Ouais. Euh, moi, j'ai... En fait, j'étais en train de réfléchir en vous écoutant, et je ne me rappelle pas avoir eu The Talk avec ma famille, mais parce que je pense que ma famille l'a un peu dilué dans le temps. Donc j'ai pas eu une grosse discussion, mais en fait, ils étaient assez ouverts pour répondre à des questions si j'en avais. Juste, euh, ça ne s'est jamais porté sur la question de l'identité de genre ou l'identité sexuelle. J'étais un enfant qui avait beaucoup de liberté, donc du coup, j'étais je... très sage, il n'y avait pas de soucis. Mais typiquement, j'étais quelqu'un qui vivait ses expériences et ses parents le savaient après. Typiquement, j'ai annoncé à ma mère que je sortais avec une femme parce qu'elle m'a dit, en ayant le cœur brisé, « Ne fais jamais confiance aux hommes. » Et je lui dis, T'inquiète pas, il n'y a pas de souci.
0: <rire> D'accord, je vois le genre. genre.
3: C'était euh, un coming-out très funky. Mais en vrai, j'étais quelqu'un qui était assez détaché de son corps et de sa vie pendant tout le monde de J'étais complètement dans des limbes, vraiment. Il n'y avait rien qui comptait pour moi. Et euh, du coup, je ne me posais aucune question. Donc, de temps en temps, je me posais des questions un peu intellectuelles sur comment fonctionnent les choses, mais j'ai pas, je n'avais pas de... de rapport personnel à la question pendant mon adolescence, et j'ai commencé mon adolescence comme une parfaite jeune femme hétérosexuelle.
0: Moi aussi, mais mon adolescence a duré jusqu'à 35 ans, donc je sais pas si c'est normal. Oui, <rire>
3: la, mienne, la mienne a duré jusqu'à 19 ans.
0: Je crois que la
1: mienne n'est pas fini non plus.
3: Mais, euh, mais du coup, enfin, ma vie hétérosexuelle a duré jusqu'à 19 ans, et du coup mon début de vie sexuelle, c'était... Typiquement, euh, typiquement hétérosexuel Et la seule chose dont je me souviens, c'est que quand j'ai eu mon premier petit copain, ma mère m'a mis un paquet de, de préservatifs euh, dans la valise pendant que je partais, avant que je parte en vacances avec lui. Mais voilà, c'était juste... Il euh, n'y a pas eu de discussion sur le sujet, il y avait juste une acceptation des
0: faits. <rire> ok, ok, c'est une manière. Et
4: toi Vanessa, c'était comment Moi, je n'ai pas eu de discussion non plus, un truc vraiment... Euh... Très clair et très posé, quoi. Mais par contre, c'est vrai que j'ai été euh, élevée en partie par ma grand-mère qui, elle, n'avait pas vraiment de tabou et en parlait assez, assez souvent en rigolant, tout ça, avec, euh, avec les amis qu'on avait. Donc euh, j'avais quand même, j'entendais des choses, j'avais quand même une notion du truc. Je me rappelle que quand j'avais 10 ans, j'ai vu ce film magnifique qui... <rire> de Basique Instinct et que j'ai vu des scènes qui n'étaient pas du tout de mon âge dedans. Tu m'étonnes et je me rappelle m'être dit ok ça doit être ça mais de toute façon moi j'étais déjà à 10 ans j'étais déjà très grosse et je me dis, ok bon ça doit pas être pour moi ce genre de truc quoi tu vois et euh, je me rappelle je me rappelle très bien d'avoir vu ce film C'est un truc de ouf et et après j'ai pas eu beaucoup de c'était les conversations des copines j'entendais euh... moi j'étais dans un groupe mixte en plus quand j'étais adolescente enfin euh, quand j'étais au collège on je traînais et avec des garçons, avec des filles. Donc, on en parlait, mais c'était assez flou, quoi. Euh...
0: Et pour moi, ça ne me concernait pas, quoi. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas accessible. C'est super intéressant ce que tu dis et ce que Co me raconte aussi, mais euh, moi aussi, en fait, euh, très longtemps, j'ai suis... bien senti que c'était un sujet auquel on essayait de m'intéresser, euh, soit dans les campagnes de prévention, euh, soit à la télé, soit les copains, les copines. Mais ça ne me concernait pas du tout, parce que je disais, mais moi, enfin... Suis grosse en fait, donc euh, personne va jamais. Enfin, c'est ouais. pas pour moi ces choses-là. Enfin, je veux dire, c'était il y avait quand même un comme un disconnect entre euh, vraiment. Je sentais déjà que je faisais pas partie du jeu, quoi. Qu'il y a quelque chose qui m'échappait de ce côté-là. Je trouve ça assez intéressant que ça revienne dans plusieurs de nos récits. Et du coup, euh, quand vous avez été confronté à, bah, à des premiers rapports, euh, où, où vous avez dû soit vous protéger pour pas attraper de ST, soit pour avoir une contraception. Euh, Comment ça s'est passé Est-ce que le réflexe a été pilule tout de suite, euh, capote euh, Comment ça s'est passé Et surtout, est-ce que le fait d'être gros, d'être grosse, comment est-ce que ça a joué dans cette histoire de prise de décision face à la contraception
3: euh, Moi, de mon côté, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, ma famille me faisait subir le poids de la peur d'être gros, mais objectivement parlant, je n'étais pas gros. C'est-à-dire, je revois des photos de moi à cette époque-là, je n'étais absolument pas gros. Euh, J'avais du gras sur le corps, mais je n'étais pas gros. Ma première relation, c'était avec un garçon qui, du coup, avait un peu cette envie d'avoir la, euh, la petite amie parfaite. Et je me suis pris de plein fouet vraiment cette injonction à ouais, être la compagne parfaite. Donc j'essayais de ne pas être gros, j'essayais d'être très féminine, j'essayais d'être euh, tout ça à la fois. Et du coup, je n'avais pas de questionnement par rapport à comment, comment faire de prévention. Enfin, pour moi, j'étais juste parti sur le principe que je prenais la pilule quoi qu'il arrive. Par sécurité, il portait aussi euh, la capote. Mais euh, pour le coup, c'est vrai que j'étais épargné de la peur que la pilule ne marche pas sur moi, par exemple. J'avais plus peur d'oublier la pilule que la pilule ne marche pas à cause de mon poids. C'est avec le temps, plus tard, où je me suis rendu compte que j'avais passé enfin le poids où la pilule risquait de ne plus marcher sur moi. Mais, euh, mais au tout début, ce n'était pas le cas, donc du coup, j'ai surtout subi la violence de l'hétérosexualité, <rire> que la violence de la grossophobie explicite
0: Si on fait un point sur cette histoire de pilule, simplement, euh, la pilule contraceptive, elle fonctionne à tous les poids, hein. il ne faut pas rentrer dans des clichés oui. comme ça. La pilule du lendemain, quant à elle, peut avoir des limitations de poids qui sont en train d'être contestées, mais comme il n'y a pas eu d'études supplémentaires, euh, on reste quand même sur notre garde et on préfère prévenir que guérir et dire, euh, attention, si vous avez besoin d'une pilule du lendemain, euh, ne prenez pas Norlevo, si, si vous faites plus de 80 kg, prenez plutôt Elawan ou faites-vous poser un dispositif intra-utérin d'urgence euh, si vous souhaitez avoir une contraception d'urgence, parce qu'on sait que Norlevo fonctionne quand même assez mal après 80 kg. Mais il y a beaucoup de personnes grosses qui prennent une pilule contraceptive euh, euh, classique, euh, souvent des mini-dosées, des choses comme ça, et ça fonctionne. Donc euh, je voulais juste euh, faire un point là-dessus pour que ça ne soit pas confus pour, pour les personnes qui nous écoutent.
3: Tu as raison de faire ce point, surtout que c'est des informations que moi j'apprends un peu. Euh vu que ça fait quelques années que je ne, je ne, je ne, je ne prends plus de contraception. Sur... Effectivement, j'ai pris, euh, pris la pilule du lendemain et... à plusieurs reprises. Et c'était là où on m'avait fait des checks euh, de la part de la pharmacie, tout ça. Ça faisait partie des, des messages qu'on me faisait beaucoup passer.
0: C'est intéressant, parce que je pense qu'à nous, j'aurais une histoire de pharmacie à nous raconter sur la pilule du lendemain qui n'est pas tout à fait équivalente à ton expérience.
2: <rire> ouais, moi, c'est... Euh... J'ai eu euh, ben, une peur, quoi, euh, voilà. Pregnancy scare, je ne sais plus parler français, donc je ne sais plus comment on le dit en français. Euh, et puis, euh, ben, j'étais allée euh, vite euh, en pharmacie. Et, euh, et donc, je demande, euh, je, demande, euh, la, je demande un test de grossesse et la pilule du lendemain. Et, euh, et la pharmacienne me regarde euh, avec des yeux... Euh, deux ronds de flanc, quoi. Genre. Puis elle va derrière et je l'entends hurler à sa collègue, hey, euh, on l'appelle Germaine, parce que je l'appelle Germaine depuis toutes ces années. Hey, « Hé, Germaine euh, La meuf, là, la grosse, là, elle demande une pilule, j'ai moi un test de grossesse, quoi. T y crois ?» Et moi, ben, je suis restée plantée là alors que j'aurais pu me barrer, en fait, et aller dans une autre pharmacie. Mais le, la terre s'est ouverte sous mes pieds, quoi. Enfin j'ai eu honte et j'ai eu euh, j'étais là à me dire euh, ouais en fait c'est en fait c'est ça c'est vrai elles ont raison euh, je suis trop grosse je devrais pas avoir euh, ce problème quoi enfin c'est bizarre d'avoir de, à demander ça et on m'a en effet on m'a toujours dit de toutes les manières que euh, en étant euh, aussi grosse que je le suis euh, je n'aurais jamais besoin euh, de contraception puisque je ne pourrais jamais tomber enceinte euh, moi j'ai eu euh, j'ai eu j'ai jamais pris de contraception, percée, parce que euh, ben, à 14 ans, j'étais allée voir une gynéco parce que j'avais eu des problèmes, j'avais plus mes règles. Euh, à 14 ans, j'étais allée voir une gynéco absolument affreuse, <rire> avec le recul. C'était ma première expérience vraiment violente, où elle m'avait dit euh, Ah ben oui, ben, t'as plus tes règles parce que t'es trop grosse. Donc euh, voilà, euh, t'auras tes règles quand tu maigriras. Et euh, en attendant, ben, je vais te filer euh, des oestrogènes pour te reprovoquer. Euh, les règles, donc j'ai été sous oestrogène pendant quelques, quelques... quelques temps. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, euh, ouais, de toutes les manières, que tu aies tes règles ou pas, ça ne changera rien, tu ne pourras
0: jamais tomber enceinte. C'est très important ce que tu racontes, parce que c'est vraiment les deux choses qu'on nous dit quand on est, grosse, quand on est gros, qu'on a besoin de contraception, c'est un, pourquoi tu en veux une, personne veut te baiser, et deux, de euh, toute façon tu es stérile. Moi, j'ai entendu les deux. Si on fait un petit tour de table, je pense qu'on a un peu tous, 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 toutes entendu ça, malheureusement. Et c'est vrai que moi, je croise encore aujourd'hui des personnes grosses qui me disent Ah, mais non, moi, je prends pas de contraception parce que je peux pas tomber enceinte. Et là. Bon, j'ai avorté deux fois, mais quand même. Oui, donc tu peux tomber enceinte, en fait. Donc Il euh... ben, y a vraiment un truc. Euh... On se rend pas compte à quel point c'est impactant dans l'histoire de quelqu'un de se faire dire, t'es stérile à 13 ans, mais en plus sans aucune forme d'examen, euh... sans prise de sang, sans échographie, sans rien. Juste là, ah je te vois, j'ai un scanner à stérilité, ta 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 ta, ta, ta. stérile.
3: C'est vrai que moi, à l'époque où je prenais la, la pilule, j'étais dans la moyenne des 80 à 90 kilos. Et souvent, le speech venait parce que la pharmacienne me regardait de haut en bas et elle me demandait mon poids. Et c'était à la réponse de mon poids, elle me disait « Ah non, ça ne va pas marcher sur vous ». Et c'était ça, souvent, oui. l'origine la... du speech qui se passait à chaque fois. Et après, la leçon de morale sur, euh, sur la santé sexuelle. Quoi. Mais spécifiquement, par des personnes sur une personne grosse.
1: Moi, j'ai et... le droit aussi euh, <coughs> au fait que de toute façon, je devais être stérile, et etc. Et ça, moi, c'est une pensée qui est qui est resté euh, dans ma tête pendant très, très, très longtemps, jusqu'à pas loin de ma trentaine, en fait, parce que j'ai... Comment dire bah, J'étais très mal informée sur le sujet. Et aussi, tout simplement, je ne m'informais pas parce que, pour moi, j'ai bah, gardé ce truc-là de « je suis grosse, donc je suis pas... Euh, » Enfin, on veut pas de moi, en fait, jusqu'à très, très tard. Et euh, moi, j'ai eu des relations... Euh, où je me suis pas protégée enfin j'ai j'ai pas j'ai pas été du tout sérieuse parce que je me suis dit de oh, toute façon je suis stérile la preuve étant,
0: j'ai eu des rapports, il s'est rien passé, je suis pas tombée enceinte, voilà. C'est pas toi qui a pas été sérieuse, c'est la personne qui aurait dû mettre une capote qui a pas été sérieuse, hein, parce que je veux dire, la responsabilité, elle est pas toujours euh, dans le camp euh, des personnes qui sont pénétrées. J'aimerais juste euh, ramener ça quand même euh, sur... Euh, je sais pas ce que je veux dire, mais j'aimerais juste dire ça, voilà.
1: <rire> non, mais c'est vrai, c'est juste que, bah, après, moi, j'aurais pu dire euh, genre, non, non, on fait rien euh, s'il n'y a pas de, de protection, en fait, mais... Euh mais sur le coup, enfin, euh, ça allait pas me toucher, euh, moi j'aurais pas d'enfant de toute façon donc je m'en, fin, c'est ah, je m'en foutais parce que je m'en foutais pas, mais je me, je me disais que j'étais un peu, enfin euh, c'était moins dangereux pour moi quoi, euh, tout comme le fait de, enfin euh, le fameux geste de euh, la personne qui a un pénis se retire avant euh, et comme ça c'est bon, enfin euh, ça, <rire> ça va pas quoi du tout. Mais ça, je pense que c'est une pratique euh, qui... Euh, enfin, je sais pas, je peux pas parler au nom de toutes les personnes grosses, mais enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on entend
0: souvent. Et donc, ne faites pas ça Ne faites pas ça Voilà. Très intéressant ce que tu ramènes, parce que justement, c'est une question que je voulais aussi poser. c'est Est-ce que vous avez l'impression que dans les débuts de votre sexualité, euh, vous a, on vous a imposé des choses, ou alors vous vous êtes laissé faire des choses parce que vous étiez grosse, gros, et que vous disiez « Oh là là, j'ai tellement de chance que quelqu'un s'intéresse à moi !» en plus je vais pas l'emmerder en lui demandant de mettre une capote, oh il a la bite qui pue et, 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 et il a des boutons sur le gland mais c'est pas grave, j'accepte quand même car je suis grosse, parce que moi oui, je vous le dis en toute honnêteté.
4: Ouais moi aussi, moi aussi j'avoue, voilà. un peu comme Anouche, moi j'avais été consulter une gynéco parce que j'avais pas de règles à 14 ans quoi, enfin je les avais eu genre une fois et puis plus rien, et on m'a pas vraiment expliqué quoi, on m'a dit que c'était parce que j'étais grosse, point et du coup, quand euh, à 17 ans, j'avais toujours pas mes règles et j'ai commencé à avoir des rapports avec un garçon dont j'étais dingue et qui m'aimait pas du tout, bah, je me suis pas posé la question à un seul moment. En fait, pour moi, j'avais pas mes règles, donc je craignais rien. Vraiment. Alors, euh, et alors, euh, tout ce qui était euh, maladie sexuellement transmissible, c'était quelque chose de complètement flou pour moi. Et quand bien même, je pense que même si j'en avais une idée, je me disais qu'il fallait pas que je laisse passer ma chance, quoi. Il fallait euh, que... Enfin... Bon, il fallait que j'en profite parce qu'il euh, voulait bien de moi et que c'était comme ça. Et... et pour de vrai, je crois que la première fois, il a mis une capote et après, il a arrêté. Et il m'a même pas demandé si je prenais la pilule ou pas. Je ne lui ai pas dit que je ne la prenais pas. Et, et ça s'est fait comme ça pendant un an et demi, quoi. Donc, euh, c'était quand j'y repensé, c'était vraiment idiot. Mais euh, c'est vrai que je me, suis pas... je me suis laissé faire et je n'ai pas osé dire quoi que ce soit, en fait. À aucun moment, j'y ai... ai même vraiment pensé, en fait.
0: Silence dans la salle. <rire> <Okay>. <rire> non, non, mais je comprends et je pense que c'est très récurrent et on en avait déjà parlé dans l'épisode sur le cul et la sexualité où, euh, où on se disait toutes que quand on n'était pas, pas affirmé en nous-mêmes, euh, bah, c'est vrai qu'on avait pu accepter des pratiques, des choses euh, qui, qui allaient à l'encontre de nos désirs et de ce qu'on voulait pour nous... Euh, parce qu'on avait peur de ne pas être aimé, quoi. Tout simplement, si je peux résumer ça comme ça, de ne pas être désiré, euh, de, comme le dit Vanessa très justement, de passer à côté de sa chance, quoi. Et ouais. c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et, euh, et moi, je m'étais notée en préparant le podcast est-ce que le consentement, ça fait partie de la santé reproductive et sexuelle bah, Je crois, en fait, très fort bah à oui. ça. <rire> et qu'avoir une santé sexuelle saine, c'est, enfin, saine dans le sens euh, en santé, quoi. C'est aussi une, 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 une pratique sexuelle où on est dans le consentement de de tous et de toutes les partenaires et je pense que enfin on est plusieurs euh, parce qu'on se connaît un petit peu là, les gens autour de la table on est plusieurs à qui ça a cruellement manqué euh, plusieurs fois dans nos vies euh, et on a vécu des viols ou alors des situations qui étaient euh, en zone grise comme on dit poliment ou en tout cas où on ou en tout cas, les hommes prenaient euh, pouvoir sur nous, parce qu'en fait, euh, les hommes, ils ont très bien conscience quand ils vont niquer des grosses, il euh, y en a beaucoup qui ont conscience de ce qu'ils font, en fait. Et qui choisissent des femmes euh, ou des personnes qui sont euh, en dehors des standards de la beauté classique, parce qu'ils se disent, euh, bah, elles sont plus faciles, en fait. Et on a un peu aussi cette réputation-là, quand on est des, des personnes grosses, de, bah, elle va pas refuser, parce qu'en fait, euh, elle a trop faim. Enfin, des choses un peu horribles comme ça. Et, euh, et ouais, c'était important pour moi qu'on en parle ce soir, parce que pour moi, ça fait vraiment partie... Euh, bah, de la santé sexuelle, et que c'est un message fort que j'aimerais qu'on envoie aux gens qui nous écoutent. c'est En fait, vous avez toujours le droit de dire non. Euh... Ouais. Votre dignité n'est pas négociable,
2: c'est ce qu'on dit toujours. quoi Votre dignité, votre santé, hein c'est pas négociable. Et... Ouais. Je, vous promets que... Je vous promets que ça arrivera. toujours Je vous promets qu'il y aura d'autres personnes qui voudront de vous, en fait. Et des personnes qui voudront de vous, dans le respect, dans votre respect, et, et de façon... Euh... Euh... De façon respectueuse, bravo à nous, elle connaît un mot, c'est respect. Voilà.
3: C'est vrai que quelque chose qui m'a beaucoup frappé en rétrospect de, de mon adolescence et de mon début de, de vie sexuelle, c'est que, bah, comme je l'avais un peu évoqué tout à l'heure, j'étais toujours très déconnecté de moi-même, de ce que je voulais, de qui j'étais. Personnellement, je me considérais vraiment dans une zone grise, dans une espèce de limbe, comme ça je n'analysais pas de désir personnel personnellement. Et du coup, c'était très difficile pour moi de savoir comment consentir à quelque chose, vu que moi-même, je ne pense pas que j'étais en mesure de savoir ce que je voulais. Pas dans le sens de les enfants ne savent pas ce qu'ils veulent, juste moi, j'étais dans une situation de, de limbe par rapport à moi-même. Et donc, mes premières relations avec mon premier petit copain, c'était exactement ça, c'était lui qui savait qu'il sortait avec une grosse. Moi, qui étais déjà très content d'avoir un copain et qu'il veuille bien de moi, et je pense, je pense que, que ça, que ça a valu aussi beaucoup toute la toute violence d'être un bébé queer qui se cherche, qui ne sait pas exactement qui il est, euh, qui ne sait pas comment se positionner dans son genre, dans, dans sa sexualité. Euh, et, et donc mes premières relations se sont toutes faites dans une forme de violence. Je dirais pas du viol, mais de la violence. Et c'est seulement en étant éduqué et en ayant accès à ma queerness, à qui j'étais, en le développant petit à petit que j'ai vraiment pu apprendre qu'est-ce que je voulais, et à le dire, et à le faire respecter. Et c'est à ce moment-là que les relations ont arrêté de devenir violentes. C'est-à-dire que pour moi, chaque relation avant ça, c'était quasiment un viol. Alors que j'avais dit oui, alors que, euh... que c'était quelque chose que je voulais, je le vivais comme un viol, car c'était toujours violent. Et à partir du moment où j'ai vraiment pu mettre des mots sur qui j'étais, et ce que je voulais, j'ai arrêté de le vivre comme une violence. Et c'est pour ça aussi que je considère que l'éducation sexuelle et l'éducation sur les notions de genre, tout ça, c'est très important parce que ça permet aux gens de vivre beaucoup moins de violence.
0: Ouais, c'est super important ce que tu racontes. Très très important ce que tu racontes. En tout cas, je pense qu'on peut résumer en disant que nos rapports à la santé sexuelle n'étaient pas évidents dès le départ, qui sont évidemment compliqués par la grosseur et par les questions de genre, dans l'accès aux soins, notamment dans l'accès à une première contraception, dans l'accès à la gynécologie, dans l'accès à la médecine. C'est vraiment, On en parle souvent, mais on est obligé d'en parler souvent. C'est le problème de la grossophobie médicale qui est vraiment partout. Et c'est sûr qu'on a tous des vécus et des expériences qui sont différentes euh, et euh, en fait pour ce podcast euh, On a quelqu'un qui nous a confié euh, son témoignage Sur l'IVG Et elle voulait pas être présente ce soir avec nous Mais elle nous a confié ce témoignage Et on va vous le lire Et, euh, et on va réagir ensemble à ce témoignage euh, après
4: Je suis une femme cis Qui a majoritairement connu des relations hétérosexuelles Dans sa vie Plus ou moins joyeuses et respectueuses Quand certaines étaient empreintes d'amour et de respect J'en tolérais d'autres Parce que je ne pensais pas valoir mieux Et j'acceptais des choses que je ne voulais pas c'est ce qui m'a amené à l'expérience dont je vais vous parler. J'ai couché avec lui parce qu'il s'intéressait à moi. Une fois, comme ça. Je n'ai pas insisté pour mettre de préservatif, parce que je prenais la pilule et parce que j'étais grosse. Je l'avais assez entendu du haut de ma vingtaine d'années à l'époque, les grosses ne tombent pas enceintes. Quelques semaines plus tard, je ne m'attarde pas sur mon absence de règles que je mets sur le compte du choc lié au décès d'une personne très proche arrivée entre ces deux événements. Et le temps passe. Je fais un test positif. Je suis enceinte. Je viens de reprendre mes études. Le mec m'a ghosté depuis. Je suis seule dans ma campagne. Je ne veux pas rester enceinte. Je veux avorter. Je prends rendez-vous au planning familial à une heure de route de chez moi. Le rendez-vous le plus proche est deux semaines après. Ça me semble être une éternité. Je m'y rends seule et je réalise que je suis à dix semaines de retard de règles. Il faut se dépêcher pour interrompre la grossesse. » Rendez-vous est pris le lendemain avec un hôpital proche de chez moi depuis le planning familial. Quand je m'y rends, l'accueil m'informe que l'hôpital ne pratique plus d'interruption volontaire de grossesse. Il me dirige vers un autre hôpital à 1h40 de route de chez moi. Je m'y rends quelques jours plus tard et suis accueillie dans un service dédié aux IVG. Je me rends compte depuis que j'ai occulté de nombreux moments de cette époque pour me protéger sûrement. Mais les faits que je vais vous raconter tout de suite sont d'une extrême violence grossophobe et pourront faire écho à vos vécus d'expériences grossophobes en lien avec le corps médical et particulièrement gynécologique. Je suis appelée dans une salle de consultation avec deux personnes. Elles m'interrogent sur les circonstances de l'accident. Lorsque je dis que c'était une histoire d'une nuit, je m'entends répondre Bah oui, on n'est pas en couple dans votre situation. Alors que je ne comprends pas le sous-entendu, elle enchaîne. À votre poids, c'est sûrement la seule fois où vous réussirez à tomber enceinte. « Vous êtes sûre de vouloir avorter ?» Je m'écroule. Je pleure et je n'arrive plus à respirer. La personne, infirmière ou médecin, c'est flou, enchaîne. « Pleurez si vous voulez, ça reste la réalité. Alors on fait quoi ?» Je répète que je souhaite avorter. Et la seconde personne présente m'interroge sur l'absence de contraception. Je lui explique être sous pilule et ne pas comprendre comment c'est arrivé. La réponse de la deuxième personne ?« Au milieu de l'ensemble de la nourriture que vous devez avaler, elle ne doit pas avoir beaucoup d'effet, la pilule. » Je n'arrive plus à répondre aux questions. Je ne me souviens plus de la fin de l'entretien. Je sors de la salle et retourne attendre le second rendez-vous en salle d'attente. Je rentre dans la salle qui permet de faire l'échographie de datation. Le médecin est froid. Sans un mot, il me fait mettre nu sur la table d'auscultation. Je pleure encore du rendez-vous précédent et mon extrême pudeur me glace. Je n'ose pas bouger. Il passe, sans aucune explication, le matériel permettant l'échographie sur mon ventre et râle de ne rien voir. Je ne bouge pas, je ne peux pas. Il soulève mon ventre avec un geste très violent, en appuyant extrêmement fort et en continuant de me dire qu'il ne voit rien, que les personnes grosses sont rarement enceintes. Il décide donc de me faire une échographie pelvienne alors que je n'en ai jamais fait et toujours sans me prévenir, il pratique l'échographie sans que je m'y attende. Je crie de surprise et de douleur. Il ne dit rien, il me montre l'écran et me dit « voilà votre bébé ». Je ne sais plus ce qui s'est passé après, j'ai oublié. Mais quelques jours plus tard, je suis retournée dans ce service, toujours aussi loin de chez moi, mais le seul qui pratiquait l'IVG dans mon secteur. Si la première personne qui m'a reçue, d'une douceur extrême qui m'a particulièrement marquée, au point qu'aujourd'hui, dix ans après, je me souvienne de son nom et prénom, de son visage, m'a aidée à trouver des techniques pour accrocher la tenue de bloc à mon corps, trop gros pour des tenues trop petites, les soignants suivants ne lui ressemblaient pas. J'ai toujours, dans le domaine de la santé, essayé d'être une patiente modèle, drôle, qui se plaint pas trop, qui n'a pas peur, qui se laisse piquer vingt mille fois parce qu'on ne voit pas ses veines. Je le fais toujours d'ailleurs, sans y penser. C'est ma protection à la violence que pourraient m'envoyer les soignants. Et cette fois, ça n'a pas manqué. J'ai fait la même chose. Et ça s'est plutôt bien passé. Je me faisais discrète jusqu'au moment de partir au bloc. Je devais marcher jusqu'à un lieu d'attente, mais les vêtements trop petits faisaient que je marchais littéralement les fesses à l'air. J'ai demandé à ce qu'on m'aide à ce qu'on me prétendra, une autre blouse, une culotte. Mais il n'avait pas le temps. J'ai donc marché quelques mètres qui m'ont semblé des kilomètres dans cette tenue. Arrivé à la zone tampon, avant le bloc, j'entendais les infirmières dire que c'était rare les patientes si grosses en IVG, que j'aurais sûrement jamais d'autres enfants, que je regretterais, mais que bon, une maman à mon poids, j'arriverais pas à élever l'enfant, donc que c'était peut-être un mal pour un bien. J'ai entendu l'anesthésiste parler de mon poids, sans bien comprendre ce dont il parlait quand je leur ai sous-entendu que je les entendais. L'infirmière m'a dit qu'ils étaient qu'il était encore temps de changer d'avis et que le médicament que j'avais pris pour commencer le travail n'altérait pas l'état du bébé. Peut-être devrais-je sortir et le garder, ce bébé miracle. Je ne sais plus comment elle a prononcé ces mots, mais je me souviens du miracle qui résonnait dans mon esprit au moment de m'endormir avec l'anesthésie. Je ne me souviens pas de la suite, ni de mon réveil, ni des suites, ni si je suis retourné dans ce service pour un rendez-vous bilan ni s'ils ont fait l'injection parce que je suis du groupe sangha à négatif et que ce serait important. Je sais juste que je n'ai jamais réussi à en parler vraiment, que j'ai pris 41 rendez-vous avec des gynécologues pour entamer un suivi classique depuis, que j'ai tous, un à un, annulé la veille ou le jour même, et qu'il me manque des bouts de cette histoire. Je me suis rendu compte qu'il manquait des pièces dans ce puzzle lorsque, il y a quelques mois, je suis retombée enceinte, dix ans après, cette fois-ci dans une relation saine et avec un contexte personnel dans mes relations à mon corps très différentes de l'époque. Et si finalement, cette fois, je me suis interrogée plus longuement sur la poursuite de cette grossesse, je ne me sentais pas prête et capable d'accueillir un enfant dans de bonnes conditions. J'ai donc à nouveau envisagé une IVG, avec l'angoisse de l'expérience précédente. Et si je vous en parle, c'est parce qu'elle fut à l'exact opposé. Les médecins et soignants ont toutes et tous été très respectueux, doux, explicatifs, et j'ai pris d'autant plus la mesure de la violence de la première expérience. J'ai été accompagnée du début à la fin dans tous les rendez-vous par le garçon avec qui j'avais relationné.
0: En tout cas, on remercie beaucoup la personne qui nous a confié ce témoignage parce qu'on sait que ce n'était pas facile pour elle. Mais mm -hmm. c'est important pour nous de le partager aussi avec les personnes qui nous écoutent parce qu'il est très révélateur de beaucoup de choses. De la concevue médicale, du fait que... Euh, les gros euh, et les grosses euh, sont vus comme pas faits pour être parents, pas capables d'être parents, pas capables de porter une grossesse. Euh, mmh. Il y a vraiment euh, tellement de crispations euh, qui se font autour euh, de la santé et de, et de la personne qui porte l'enfant et de l'enfant à venir. Enfin, C'est vraiment des choses euh, terribles. Moi-même, pour avoir vécu les euh, IVG, j'ai eu de la chance, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors c'était un peu l'usine, c'était expéditif, euh, je peux pas dire qu'on ait pris particulièrement soin de moi, mais en tout cas c'était euh, pas du tout de grossophobie, c'était juste euh, l'hôpital public quoi. Mais, euh, mais je sais que ça se passe comme ça, et je sais que c'est très compliqué. Ce que j'ai retenu qui était important pour moi dans ce témoignage aussi, c'est le fait qu'elle n'arrive pas à euh, avoir une prise en charge, même aujourd'hui, euh, gynécologique. Mais en fait euh, on est des, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais j'ai envie de dire des milliers de grosses et de gros... Euh, à être dans ce cas-là, parce qu'en parce qu en fait, une fois qu'on a été blessé à ce point et humilié à ce point, euh, c'est très difficile de retourner euh, vers, euh, vers la médecine, même quand on en a besoin. Je ne sais pas ce qui vous a frappé, vous, euh, dans ce témoignage.
2: Bah, moi aussi, le, absolument tout, hein, très clairement. Mais euh, l'impossibilité de, de retrouver euh, euh, assez confiance dans le dans un gynéco pour pouvoir aller euh, bah, se faire soigner et, et avoir un suivi ça fait tellement écho parce que ben je, je suis dans ce cas-là aussi et, et je, en préparant le podcast je me suis rendu compte que la grossophobie médicale elle est vraiment de partout hein dans tous les chez tous les médecins généralistes chez tous les spécialistes mais il y a j'ai l'impression que pour moi elle a été encore plus violente chez la gynéco et du coup, il euh, y a vraiment une, une, une peur encore plus profonde de retourner chez le gynéco. Je, 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 redeviens, je redeviens une ado, en fait, quand doit aller chez le gynéco, avec les mêmes peurs que, que comme quand j'avais 14 ans et que je ne savais pas comment ça devait se passer. Avec cette, cette angoisse qui est réelle, hein, parce que je sais que la gynéco va me parler de mon poids, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas envie, en fait. Je ne viens, euh, viens pas pour mon poids, quoi. Je, je viens pour... Euh, pour être en bonne santé, en fait, et euh, j'ai besoin d'un suivi, s'il te plaît, ne parle pas de mon poids, et ne me, fais, ne me saoule pas avec mon poids, quoi, voilà, et c'est, comme tu dis, je, je pense qu'on est des, des milliers, des millions, des milliards de, de, de personnes grosses qui n'arrivent plus du tout à
4: envisager d'aller voir un gynéco, quoi. Je pense qu'il y a un truc hyper important dans ce que tu dis, Anouche, quand tu dis que quand il faut retourner chez la gynéco, tu as de nouveau 15 ans, c'est ouais. que je pense que, en tout cas, nous, les femmes, il y a vraiment ce passage obligé de « à la puberté, il faut aller voir un gynéco ». quoi. C'est on a nos règles et c'est elle qui va valider si on est en train de devenir des femmes ou pas. Quoi. Peut, moi, vraiment, je vois ça vraiment comme ça. C'est-à-dire que moi, on m'a tout de suite dit, dès que j'ai commencé à avoir un peu de seins, on va t'emmener chez la gynécologue. Il faut que tu, faut, faut que tu fasses un premier rendez-vous. Et il se trouve qu'on arrive là-bas et on nous dit euh, bah, soit tout de suite qu'on est trop grosse, donc qu'on n'est pas vraiment... Euh, qu'on n'est pas encore les femmes qu'on devrait être. Quoi. Parce que tant qu'on est grosse, bah, on n'est pas des femmes. Et enfin, je sais pas, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, hein. peut-être c'est différent chez vous, mais moi j'ai toujours eu ce ressentiment là et c'est pareil, je suis exactement comme toi aujourd'hui encore, ben, je, je boycotte les gynécos quoi. J'essaye
0: je, d'aller voir euh, des sages-femmes si je peux et sinon mon médecin traitant quoi. Mais c'est sûr que dans la société patriarcale dans laquelle on est, euh, les, 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 les petites filles, les femmes cisgenres euh, elles sont validées. Par euh, ce qu'elles vont devenir disponibles euh, aux hommes 6 en fait. Hein. Mmh. Donc, ce que tu dis, euh, Vanessa, moi je l'entends très fort comme ça, en fait. C'est genre, euh, on va valider que tu es bien baisable et que tu vas apprendre de la valeur pour les mecs 6 quoi, si je résume un peu grossièrement, quoi.
2: Que tu es baisable et que, es, que, te, que tu peux te reproduire, euh, que tu peux euh, servir à un homme pour euh, faire une descendance, quoi. Pas toi, hein, toi on s'en fout. Euh, et on part forcément du principe en plus que tu veux un enfant, quoi qu'il arrive et qu'il euh, faut donc absolument tout faire pour que tu puisses euh, plaire à quelqu'un assez pour qu'il ait envie de te faire un enfant et que ça se passe le moins mal possible.
3: C'est, euh, je pense, l'expérience la plus mortifiante de mon adolescence, c'est que j'ai eu mes règles très tôt, je les ai eues à 9 ans. Déjà, ça avait été mortifiant pour moi de commencer à avoir des seins, euh, je les ai eues à 8 ans, donc euh, le regard de la famille qui change et qui me force à mettre euh, un soutien-gorge, ça avait déjà été assez traumatisant. Mais l'annonce des règles, ça avait été extrêmement violent parce que je n'étais pas préparé, je ne savais pas ce que c'était. Je suis littéralement rentré chez moi en pissant le sang, ma mère n'était pas encore rentrée du travail, et je suis resté assis aux toilettes pendant 4 heures en pensant que j'allais mourir. Et après ça, ça a été l'annonce dans la famille, oh mon dieu comme à ces règles, et ça a été la fête tout le monde l'a su, tout le monde s'est passé le téléphone pour l'apprendre. Et j'étais mortifié dans mon coin de savoir que j'étais en train de me vider de mon sang et avec toute ma famille qui faisait la fête à côté de ça. Je voulais aussi prendre la parole par rapport à des choses qu'a qu dit la personne qui a fait le témoignage, qui a fait pas mal écho à quelque chose que j'ai vécu, pas du tout dans le même ordre de magnitude, mais ça a soulevé des points que moi aussi j'ai un peu vécu, qui sont tout simplement les violences des, des gynécos. Euh, j'ai eu une expérience il y a quelques années quand... Quand je, quand je venais de me faire mon coming-out à moi-même, je venais de faire mon coming-out social à mes, à mes proches, à mes amis, euh, que j'étais un, un homme trans. Et à l'époque, j'avais une relation avec une personne amab et c'était vraiment une relation avec très peu de risques. Euh, quasiment aucun rapport aurait pu se solder d'une grossesse. Et cet été-là, j'étais en Grèce pour voir ma famille, et je me suis rendu compte que je n'avais pas eu mes règles depuis deux mois. Et j'ai balisé. Euh, j'ai commencé à avoir très peur. En plus de ça, j'allais pas bien parce que je venais de perdre mon grand-père. Et ça aussi, ça m'a marqué dans, le... dans les témoignages. C'est que dans le témoignage aussi, la personne parle du fait qu'elle a... qu venait de perdre une personne proche. Je venais de perdre une personne proche et je venais de me faire mon coming-out à moi-même. Donc j'étais dans une situation un peu fragile. Et j'étais isolé sur une île en Grèce. Et il ne me restait que deux situations, deux choix. Soit je suis enceinte. Soit c'est positif, dans ce cas-là il faut que je rentre en France, que j'annule toutes mes vacances, que je rentre en France en deuil et que je me fasse avorter. Soit je ne suis pas enceinte, mais dans ce cas-là j'ai peut-être un problème de santé et si je prends la décision de rester en Grèce, je prends le risque de rester avec un problème de santé. J'ai fait plusieurs tests, ils étaient négatifs. Et quand je suis finalement rentré en France, quelques semaines après, j'ai voulu faire des recherches pour trouver un gynécologue qui serait safe par rapport à la transidentité, car en France, les gynécologues sont euh, considérés comme qualifiés pour suivre les personnes trans. J'ai trouvé un gynécologue qui était censé être euh, bienveillant, et je me suis dit, parfait, euh, j'irai le voir, je lui parlerai du fait que je souhaite commencer une transition, il pourra me guider pour commencer ma transition. Et euh, tout simplement, en fait, je ne lui ai jamais parlé de ma transition, parce que je suis entré dans la pièce, euh, je suis arrivé devant cet homme dans la quarantaine, cinquantaine, qui me demande de m'asseoir, et qui me demande si j'ai des... « Si j'ai des problèmes de santé, dit vous êtes sûr ?» Je lui dis « Oui, je suis sûr que je n'ai pas de problème de santé. » Il me dit « Je me permets d'en douter. » Et ensuite, il me demande si dans ma famille, tout le monde a du surpoids, s'il y a du diabète, qui euh... me demande tout l'historique familial, mais particulièrement centré autour du poids, puis qui ensuite me demande d'ouvrir les jambes pour ausculter et qui, assis entre mes deux jambes, redresse sa tête vers moi et me dit vous avez un très beau col de l'utérus. Donc, euh, j'étais complètement sidéré par cette, euh, cette expérience. Sur le coup, je, je suis juste rentré dans un mutisme. Je ne lui ai absolument plus adressé la parole. Et euh, il a juste mis mon aménoré de trois mois. Parce que ça a quand même duré trois mois. Il l'a mis sur le coup de... Je suis seulement en deuil. Je suis gros et en deuil. Donc, je n'aurai pas mes règles. Et euh, donc, je suis allé trouver un autre médecin qui, cette fois-ci, était compétent. Euh, je lui ai demandé de me faire... Euh, Enfin, de, de m'aider à commencer ma transition. Et une des premières étapes de la transition, c'est de faire un, une, échographie, une échographie pelvienne pour vérifier que, que tout va bien, en fait, tout simplement. Et je vais chez l'échographe, chez et l'échographe passe le produit et la, radio sur, et, la, et la sonde sur moi, et dit « Ah, mais vous avez des ovaires polykystiques ?» Et ça, c'est quelque chose que le gynécologue qui s'est contenté de me dire que vous êtes en deuil, et en plus de ça, vous êtes grosse, il ne s'est jamais posé la question de si j'avais des ovaires polycystiques, il ne s'est jamais posé la question de si j'avais une raison médicale derrière un manque de règles, une disparition de règles depuis trois mois. Et il a fallu que je trouve moi-même des médecins compétents, même pas pour gérer ce problème du manque de règles, mais pour gérer une autre question de santé. Si j'avais été seulement laissé à la question de résoudre la question... Enfin, le problème du manque des règles, je pense que je ne serais jamais allé chercher les réponses moi-même, du fait d'avoir peur de tomber sur un autre médecin violent. On a tellement peur de... En fait, on est, on est habitu... j'ai l'impression que je suis tellement habitué à tomber sur des, sur des histoires de, de médecine violente et de, de gynécologie violente que je ne f... prends même plus la peine de chercher quelqu'un qui soit safe, en fait. C'est une histoire qui m'a pas mal choqué, et aujourd'hui encore, je sais que, par exemple, je devrais aller faire un frottis et j'ai annulé tous mes rendez-vous pour les frottis, par exemple. C'est quelque chose qui m'a vraiment impacté sur le long terme.
0: Merci de nous raconter tout ça. C'est super important, ce que tu racontes. Euh, les ovaires polycystiques, c'est vrai, vrai qu'on on le retrouve beaucoup euh, chez les personnes grosses. Ce qui est important, c'est qu'on qu ne sait pas, en fait... Si, Est-ce qu'on est gros parce qu'on a les ovaires polykystiques Est-ce qu'on a les ovaires polykystiques parce qu'on est gros euh, Même les médecins ne sont pas d'accord, en fait, donc euh, si vous avez euh, le syndrome des ovaires polykystiques, euh, ne vous laissez pas dire que c'est de votre faute parce que vous avez trop mangé. c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est un syndrome qui est très mal connu encore en France, qui est pris vraiment à la légère, c'est genre « ah oh bah oui, vous avez les ovaires polykystiques », point, enfin je veux dire, euh... alors que ça, ça peut déclencher des choses, qui... ça peut déclencher des douleurs, ça peut déclencher des aménorrhées, ça peut déclencher du hirsutisme, ça peut déclencher un dérèglement hormonal qui peut être très mal vécu par les personnes qui en souffrent, donc euh, c'est un vrai problème, donc euh, si, si vous avez comme Comme ce syndrome, bah, prenez soin de vous, euh, on sait que c'est difficile, et je, et je, je profite de, de l'histoire de com pour rappeler qu'on a mis à jour euh, les cartes des soignants euh, safe et pas safe sur le site de politique on n'a pas tous les soignants euh, de France et de Navarre, mais on en a quelques-uns. Donc, n'hésitez pas à aller euh, jeter un coup d'œil euh, si ça peut vous aider euh, dans votre démarche.
1: Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, comme, en fait, euh, ça ressemble... Enfin, moi, ça me parle, euh, évidemment. Moi, j'ai pas eu d'IVG ou autre chose comme ça, mais les violences gynécologiques, euh, ouais, au point euh, de, de carrément laisser tomber ma santé pendant des années, quoi. Vraiment, je me suis laissée... Enfin, je me suis laissée tomber. J'étais l'abandon total, euh, parce que euh, bah c'est trop dur en fait d'aller chez le médecin et de s'en prendre plein la tronche il euh, y, y a des moments où, où personnellement j'ai la force et y a des moments où je ne l'ai pas et donc euh, comme beaucoup de personnes ouais, ça m'arrive de me dire « allez cette fois j'y vais, il le faut c'est important pour moi » et puis euh, deux jours avant euh, « non, <rire> en fait je n'ai pas la force » Et euh, moi, je sais que j'ai un truc en cours. Euh, c'est en cours depuis trois ans. Euh, et en fait, euh, ça ne change pas. Et je pense que ça ne changera pas, d'ailleurs. Euh, et je, je, pareil, j'ai eu un... Comment dire J'ai fait une écopelvienne pelvienne euh, Ces trucs-là, ça s'est super mal passé. Euh, parce qu'il pareil, il ne voit rien. Enfin, tout ce qu'on a déjà dit, en fait. Et, mais c'est... Enfin, ça ne donne pas envie, en fait, de d'y aller et d'essayer de, de, de transformer les choses pour soi parce qu'on euh, qu est trop mal reçu parce que de toute façon, c'est notre faute. Et, euh, et c'est tellement difficile de trouver un soignant ou une soignante euh, qui ne va pas se centrer que sur notre poids. Moi, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, j'arrive euh, avant même que les, les, les médecins, ils aient prononcé un seul mot, je sais à quelle sauce je vais être mangée, quoi. Enfin... C'est-à-dire que moi, on me regarde de haut en bas, on fait vraiment le, le fameux, le body check, là, le truc des yeux, de haut en bas, de jugement, euh, genre, mais c'est pas possible d'être une personne comme ça, euh, de faire ce poids-là, comme si j'étais une aberration. Et du coup, moi, c'est ce que je ressens, j'ai l'impression d'être un monstre. Et, et en fait, j'ai plus envie. Mais pourtant, je sais, et c'est horrible parce que ça me force, ça me met dans une position où je me sens forcée de devoir me laisser à l'abandon et en plus de ça, je culpabilise parce que j'ai l'impression que c'est de ma faute parce que je ne prends pas soin de ma santé mais j'ai qu'envie c'est de prendre soin de ma santé mais, mais la, 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 la difficulté de, que c'est de, de recevoir autant de, de choses négatives me pousse à, à plus y aller. Voilà.
2: Pour répondre à ce que, ce que vous disiez comme éclair, je trouve que j'ai jamais été aussi déshumanisée dans un cabinet médical que chez un gynécologue c'est à chaque fois le summum de la déshumanisation euh, le gynéco Et je, je suis comme vous hein, je, je, me sens, je me sens très coupable de, de laisser cette partie là euh, euh, à l'abandon hein, euh, mais il y a juste un moment en fait où quand on, on accumule trop d'humiliation bah, t'as plus la force, t'as plus envie Enfin, moi, la dernière gynéco... Euh, L'avant-dernière gynéco que j'étais allée voir m'avait dit, en parlant euh, de, de moi, ça me dégoûte. Voilà. Bah ouais, j'ai pas très envie de retourner risquer euh, cette interaction-là qui m'a profondément fait du mal. Et non, j'ai pas envie. Bah écoutez, euh, je crève, je crève. Hein. <rire> voilà. <rire> Donc... Euh...
0: C'est terrible, c'est terrible. Et merci beaucoup de vos, de vos témoignages qui sont super émouvants et courageux et, et dans lesquels je me retrouve évidemment un petit peu... Moi, la seule chose que je peux dire pour essayer de ramener un peu d'optimisme, <rire> là là là, c'est que moi, j'ai toujours eu des, des, des histoires de merde avec les gynécos en cabinet, c'est-à-dire en ville, pour des frottis, des machins, des trucs, pareil, des trucs très déshumanisants, des... Oh là là, je sais pas si je vous laisse monter sur la table parce que j'y tiens. « Ah oui, alors que moi, ma santé, on n'y tient pas, en fait, c'est ta table, on y tient vachement, c'est une antiquité. » Enfin bref, que des histoires vraiment <rire> déshumanisantes. Et, euh... et ou alors, « Ah bah, vous avez 32 ans, bah il faut quand même aller faire une mammographie tous les ans, parce que vous avez des gros seins, donc on ne peut pas savoir. Quoi » Quoi Genre, bon, bref, des histoires euh... à, 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 à ne plus savoir qui croire, à, à quel sein se vouer. Ils ont voulu faire de mauvais jeu de mots. Mais euh, par contre, le, le, les deux seuls endroits où j'ai bien été reçue euh, en ce qui concerne la gynécosie, c'est quand j'ai avorté, hein, comme je disais précédemment dans le podcast. Et aussi, quand j'ai eu euh, une urgence, enfin une semi-urgence, mais quand j'ai eu développé des très très gros kistes euh, aux deux ovaires, je me suis enlevé euh, deux kistes de 15 cm euh, sur chaque ovaire. Et ben là, j'étais à l'hôpital public, à Pompidou, à Paris. Euh, je suis tombée sur une chirurgienne qui m'a dit euh, Bah oui, vous êtes grosse, bah on va juste utiliser le matos approprié, puis ça va très bien se passer. Euh, je suis tombée sur une équipe d'anesthésie qui euh, ont l'habitude d'opérer des gros tout à sainte journée et qui, qui m'ont vu débarquer dans leur bureau à moitié en chialant en disant euh, Je vais mourir à l'anesthésie, dites-le moi, j'en suis sûre. Et mais n'importe quoi, c'est quoi votre problème Tout va bien se passer. Et qui m'ont dit très justement, on fait des opérations bariatriques toute la journée, donc on sait très bien endormir les gros, en fait, il hein, n'y a pas de problème. Euh, alors que précédemment, on m'avait fait super peur sur l'anesthésie, j'ai été très bien opérée, enfin, je veux dire, euh, voilà, Donc dans, dans les situations d'urgence à l'hôpital public, euh, en tout cas à Pompidou, à Paris, j'ai été euh, bien traitée. Mais par contre, c'est vrai que pour la, gyné la gynécologie de suivi, euh, quotidien, je veux dire, enfin pas quotidien, mais en tout cas tous les ans, tous les deux ans, etc., bah, c'est vrai que c'est très compliqué, et que bah moi, maintenant, quand on me demande une adresse, j'envoie systématiquement vers des sages-femmes, en fait. Mais le problème, c'est que quand on a un problème gynécologique qui demande à un, un médecin, il bah, faut aller voir un médecin, et c'est là que les, les choses se, se compliquent, mais pour, pour le suivi, en général, ouais, sages-femmes à fond, et puis... Euh, et puis les listes, j'ai qu'à la, il y a la base de données trans euh, qui peut donner des pistes euh, pour les personnes trans, mais pas forcément euh, les personnes grosses et trans. Parce que moi j'ai fait l'expérience le, douloureuse de la liste Jinenko où c'est des soignantes féministes, mais qui malheureusement ne sont pas des so soignantes féministes et contre la grossophobie, parce que je suis tombée sur une nana qui m'a dit Ah oui, oui, je vous pose un, un stérilet, pas de problème. Par contre, pour les gens comme vous, c'est 150 euros, hein. Ah bon, c'est au kilo, donc, hein, la pose du stérilet, c'est chez Gineco, apparemment. Donc ouais, c'était problématique, hein, comme on dit dans le métier. Il faut, faut ratisser, il faut demander, enfin vraiment, il faut faire ce tintin petit enquêteur euh, pour euh, espérer un jour avoir une prise en charge.
3: Non, je tiens juste à dire que le gynécologue que j'avais trouvé, effectivement, je l'avais trouvé grâce à Gineco, parce qu'il était censé être trans-friendly. Donc, les listes, je pense que c'est quelque chose d'absolument primordial, et je pense que plus de gens les nourrissent de leurs expériences personnelles, c'est-à-dire il y a des personnes grosses, il y a des personnes minces, il y a des personnes trans, il y a des personnes genre. Tout le monde n'a pas euh, toutes les intersectionnalités possibles. Plus c'est documenté, mieux on peut s'organiser pour savoir vers qui, vers qui se tourner, en fait. Et moi, je
0: voulais évoquer un truc, je sais pas si quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre qui a déjà eu cette expérience aussi, c'est que moi, au cours de ma vie sexuelle, j'ai été amenée à prendre un, un traitement post-exposition au VIH, parce que euh, dans une euh, soirée euh, un petit peu olé lait, euh, je me suis trouvée face à une personne qui a enlevé le préservatif et qui s'est barrée. Euh, sans que je puisse connaître euh, son statut sérologique, euh, etc. Et donc, il a disparu dans la nature. Et donc, euh, bah, paniquée, euh, euh, j'ai été aux urgences et on m'a euh, donné un traitement de post-exposition euh, au VIH, qui est en fait euh, l'équivalent d'une trithérapie euh, pendant 30 jours, euh, qui permet euh, bah, de diminuer vraiment à presque 99%, je crois, euh, les, chances de, zéro, enfin, les, chances, les bah, chances de zéro conversion au VIH. Et donc, euh, bah, je voulais dire aussi aux gens qui écoutent ce podcast que bah, ça existe et que si jamais vous avez... Euh, si vous êtes malheureusement soit violé, soit agressé sexuellement, soit si quelqu'un enlève le préservatif, ce qui est un viol en soi, hein. soit si vous avez un problème, etc., n'hésitez pas à vous rendre aux urgences. Vous serez prioritaire. Moi, j'ai été reçu, vous dites traitement, traitement post-exposition à l'accueil. Vous êtes reçu normalement en priorité. Et, et ça existe et ça fonctionne. Et il y a un suivi qui est organisé dans les urgences des hôpitaux. Donc, ça existe. Prenez-le, faites la démarche. Voilà, je voulais juste ramener ça aussi dans le podcast d'aujourd'hui. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est euh, le fait que, comme tu l'as dit, tu es un homme trans, donc une personne transmasculine. Euh, et donc, j'imagine que comme beaucoup d'hommes trans ou pas, tu prends euh, de la testostérone dans le cadre de ta transition
3: C'est ça, exactement.
0: Et est-ce que la testostérone a eu des effets bénéfiques sur, par exemple, tes ovaires polykystiques ou sur d'autres euh, choses au niveau gynéco
3: Alors, ça a complètement résorbé les ovaires polykystiques. Et au-delà de ça, euh, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience euh, gynéco parce que je les ai toutes fuies. Depuis euh, ce gynécologue horrible, j'ai fui tous mes rendez-vous. Euh, mais par contre, j'ai réussi à trouver une médecin extrêmement bienveillante qui a beaucoup su écouter mes peurs par rapport à la grossophobie médicale. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché par exemple. J'étais très stressé de devoir faire des contrôles, euh, juste des contrôles euh, de tous les six mois, euh, des tests. Euh, sanguin, tout ça pour, pour tout vérifier. Et à chaque fois, on vérifie le cholestérol, on, ver, on vérifie tout ça. Et j'avais peur à chaque fois de dépasser, j'avais peur d'être dans, dans les mauvais clous, car avec la transition, les, les problèmes de santé se transvasent en fait. C'est-à-dire que si on dit que les hommes ont plus tendance à avoir des, des crises cardiaques, une personne transmasculine sous testostérone, va avoir plus de risques de développer des crises cardiaques, par exemple. C'est un exemple très, très barbare que je donne, mais c'est un peu l'idée. Et donc, si les hommes de ta famille ont tendance à faire du diabète, toi-même, tu peux avoir tendance à faire du diabète. Et j'avais très peur de mes résultats. Et elle a vu mes résultats, elle m'a dit « mais vous êtes stressé pour vos résultats ?» Je lui ai dit « oui ». Et elle a juste retiré le cholestérol de mes, résultats, de mes, de mes tests, en me disant bah, « si ça vous stresse, j'ai pas besoin de les, de les checker tous les 6 mois. » euh, Les gens qui ne sont pas gros... Et qui ne sont pas en transition, ils ne font pas des tests tous les 6 mois. Euh, ils vont bouffer McDo de temps en temps, leurs leur pics vont, vont monter. Euh, je comprends pas pourquoi vous, vous devriez stresser, juste parce qu'on vous check tous les 6 mois. Et elle a juste retiré les sources de mon angoisse pour m'apporter du confort dans ma transition. Donc c'était une, une histoire de, de douceur médicale, je pense.
0: Oui, qui enlève rien à la qualité de ton suivi. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait, euh, on peut très bien... Euh modeler des prises en charge pour les patients, les patientes gros-grosses, euh, avec une bonne qualité de suivi, tout en, en étant bienveillant, en fait. Hein. La bienveillance, euh, vous ne serez pas un meilleur médecin si vous êtes dégueulasse avec vos patients, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et je crois que la, la, la testostérone, c'est assez mal connu, euh, parce qu'on rechine beaucoup à en prescrire aux femmes cisgenres, notamment, parce que, oulala, ça va leur faire pousser les poils et elles vont être moins bonnes, ou des trucs comme ça. Mais on sait que dans le milieu queer, il y a beaucoup de personnes, même qui sont pas dans des parcours de transition, mais qui se font des auto-injections de testostérone en microdosage pour les douleurs prémenstruelles, pour les ovaires polykystiques. Et on sait qu'en fait, la testostérone peut aider les femmes cisgenres aussi, mais que la médecine sexiste se refuse à en prescrire. Et ça, c'est un vrai dossier quand même.
3: Oui, en plus, euh, quelque chose qui est apparu assez souvent, que j'ai entendu de plusieurs personnes avec des ovaires polykystiques, c'est que même sans transition, euh, leurs tests euh, hormonaux montrent que ces personnes ont plus de testostérone naturel dans le corps que des personnes sans ovaires polycystiques. Tout à fait. Et Alors, oui. je ne suis absolument pas médecin, euh, je ne veux pas faire de désinformation médicale, mais vu, moi, de mon expérience et du fait qu'avec la T, mes ovaires polykystiques, enfin mes, mes, mes kystes sont résorbés, euh, je suis parti du principe que si j'avais des taux hormonaux hauts, en testostérone pré-transition, c'était peut-être aussi un mouvement de mon corps pour enfin euh, juste pour gérer la situation quoi et que les variations hormonales ne sont absolument pas quelque chose euh, dont il faut avoir peur parce que c'est pas parce que j'avais des niveaux de testostérone qui étaient élevés que j'en étais pas moins féminin pré-testostérone en fait. Je mets féminin entre guillemets parce que je jouais je surjouais beaucoup la féminité, mais si on avait checké mes taux, j'étais beaucoup plus au-dessus de la moyenne.
0: Oui, oui, encore une fois, on constate que la médecine est sexiste, hein, mais y a pas de, on pourrait dire aussi raciste, grossophobe et classiste, hein, si on s'emballait. Mais, euh, mais oui, on sait que, évidemment, la médecine est biaisée. En tout cas, on arrive à la fin de ce podcast qui a pas été forcément très, très gai, hein. on le concède aisément, mais c'est pas des, des sujets qui sont faciles. On espère que vous êtes dans de bonnes conditions pour l'écouter et que ça va pas réveiller des, des souvenirs trop douloureux. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à en témoigner en écrivant un gras politique ou à prendre vous-même la parole, euh, dans vos cercles d'amis, euh, sur les réseaux sociaux, si vous en sentez la possibilité, euh, plus on a masse de témoignages et plus notre parole est, est ouverte, euh, bah, plus on peut espérer que les gens nous entendent <rire> dans un premier temps avant que, que les choses changent. Si on avait un seul conseil à donner à des personnes euh, qui nous écoutent, euh, pour euh, je sais pas, pour euh, soit euh, en matière de santé sexuelle, soit envers euh, les gynécos, euh, est-ce que vous auriez un, un conseil à donner, quelque chose Moi, je dirais qu'il faut pas hésiter à, à lire beaucoup, en fait, à se renseigner soi-même, et euh, pour pouvoir,
2: euh, alors je, ça remplace évidemment pas des études médicales évidemment, mais il faut être aussi très conscient que les médecins, les gynécos sont vraiment biaisés euh, par la grossophobie et, euh, et on, on a la preuve hein, qu'ils nous racontent euh, pardon, des conneries énormes, euh, le coup de la pilule qui ne marche pas euh, parce qu'on est trop grosse, est, ça ne vient pas de nulle part, c'est des gynécos qui nous disent ça, donc euh, ben, c'est à nous aussi en fait de prendre en main entre guillemets notre santé en essayant d'aller lire le plus de, de choses possibles pour, pour arriver armé dans un, dans un rendez-vous gynéco.
3: J'aimerais finir sur le fait que, personnellement, je suis assez attristée de savoir qu'on est obligé de faire des podcasts qui ne sont pas joyeux en parlant de santé reproductive et de gynécologie, parce que je considère que la gynécologie, si elle allait bien, est un secteur de la médecine qu'il est absolument vital de préserver, et qu'en l'état, on a tous peur d'y aller, on a tous peur de subir des violences face aux gynécologues, alors que la santé sexuelle et reproductive est absolument primordiale, et qu'on ne devrait pas avoir comme seules histoires à en retirer, des histoires tristes ou violentes. On devrait aussi en avoir des histoires joyeuses, car on prend soin de nous.
1: Moi, je dirais, euh, euh, même si je ne le fais pas moi-même, mais, mais je pense qu'il faudrait, euh, ce serait de se faire accompagner. Euh, au rendez-vous, je pense que ça peut être un très bon garde-fou, euh, parce que je suis persuadée que les médecins auraient, enfin peut-être moins de, enfin de, de lâcher prise <rire> dans la façon dont ils diraient les choses si on était accompagné,
4: euh, voilà. Ouais, et moi, comme Manouche, je dirais que faut pas hésiter à se renseigner en fait, que l'information elle existe, qu'elle est là et que si on a des questions, ben aujourd'hui on peut on peut trouver les réponses. Quoi. Alors, on n'est pas médecin, on n'est pas... Et puis, il y a beaucoup de désinformations aussi sur euh, Internet, mais je pense que déjà, en en parlant autour de soi, en, en, en écoutant euh, peut-être des podcasts comme le nôtre, et puis aussi euh, d'autres qui existent, bien sûr, il euh, faut pas hésiter à aller essayer de trouver les réponses à nos questions et de ne pas rester dans le dans le jugement envers nous-mêmes et dans le. de toute manière, euh, on est trop grosse pour tomber enceinte, on est trop grosse
0: pour ci, on est trop grosse pour ça, enfin... Ouais, je pense en fait, il faut en, fait, faut en parler. Ben moi, c'est mon conseil, il est un peu plus trivial. <rire> je suis désolée si je suis vulgaire, mais j'ai envie de dire aux, aux meufs cis, euh, enfin non, même aux meufs frances, en fait, à tout le monde, euh, tu trouveras toujours un mec cis pour te baiser. Donc franchement, si lui, il te fait des trucs que tu pas envie de faire ou qu'il veut te forcer avec, à faire des trucs, laisse tomber, en fait. Il y en aura toujours un qui voudra te baiser, vraiment. Ça se confirme, enfin vraiment, ces gens-là, euh, ils baisent euh, vraiment... Enfin, euh, c'est pas un peu misandre, quoi, mais enfin tu trouveras toujours un mec cis pour te ken. Donc, euh, si celui que as en ce moment, il n'est pas respectueux, qu'il veut t'obliger à faire des trucs, euh, qu'il ne respecte pas ta méthode de contraception, que je sais pas quoi, euh, vire-le, parce que vraiment, il, il, je te jure, à tous les poids, à toutes les formes, à tous les âges, il y aura toujours un mec six qui voudra te ken. Donc, si c'est ça ton inquiétude, ne t'en fais pas. Tout ira bien de ce côté-là, mais la vraie vie, c'est de devenir lesbienne. Non, enfin bon, ça, c'est pas pour toi. <rire> je tenais à le dire... <rire> Lesbienne ou queer, hein. enfin je veux dire, je veux pas non plus restreindre le champ des possibles.
3: Mais... <rire> non mais c'est moi, rejoins-moi dans la propagande.
0: Absolument, ensemble dans la propagande. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir participé euh, à ce podcast euh, matière grasse spéciale euh, joie, bonne humeur et santé reproductive. Euh, on se retrouve euh, le mois prochain euh, pour un podcast qui sera dédié euh, à la transidentité, euh, grosseur et transidentité, comment ça fait d'être trans quand on est gros, comment ça fait d'être gros quand on est trans. C'est des questions qu'on va se poser ensemble. Et maintenant, vous retrouvez comme à l'accoutumée euh, un groupe de parole qui reprend le thème du podcast. C'est-à-dire que le prochain groupe de parole qui aura lieu le 23 octobre, c'est un dimanche à 18h, aura pour thème la santé sexuelle et reproductrice. L'inscription est gratuite mais obligatoire. Vous retrouvez le lien partout sur nos réseaux sociaux. En attendant, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Matière grasse. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au
3: revoir. Salut. Au revoir.